0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שוט מי, אני יואב שטרנברג. למדתי בעבר בכל הדיינות ארץ חמדה ושימשתי גם חמש שנים כרב קהילה. חלק נכבד מהעיסוק שלי כרב היה בתשובות הלכתיות לשאלות של חברי קהילה, של סתם חברים ומכרים, תלמידים ותלמידות ועוד. אחת ההחלטות הראשונות שקיבלתי בתחום של שאלות ותשובות הייתה שכשתהיה לי שאלה שדורשת התלבטות ולא סתם שליפה של תשובה ידועה כמו מה מברכים עליכם, אני אשתדל לענות רק אחרי שאברר את הדברים בכתב. בדרך כלל, כשהייתי מסיים את בירור הדברים, הייתי שולח את התשובה לשואל, יחד עם הבירור. כיוון שהשואלים לא תמיד היו תלמידי חכמים, השתדלתי שהתשובות יהיו מנוסחות באופן שגם מי שלא תלמיד חכם יוכל להבין אותן. לשם כך, התשובות לא מניחות ידע מוקדם, מעבר לידע הבסיסי שאני חושב שקיים אצל הרבה אנשים דתיים. הן גם כתובות באופן מסודר ובהיר ככל האפשר. כמובן גם שיקולי הפסיגה וההכרעה מתוארים בגוף התשובה. הפודקאסט הזה, שזה הפרק הראשון שלו, אני מבקש לעשות את אותו דבר, כלומר אנחנו נעסוק בשאלות הלכתיות ספציפיות שיש להן תשובה ספציפית, רובן גם הגיעו משואל שהיה לו שאלה ברגע נתון, ונשתדל לעקוב אחרי התהליך ההלכתי כולו. מתחילים. לרגל חג הפורים הממשמש ובא, נעסוק בפרק הראשון בשאלה הקשורה לחג הפורים, מה עושה מי שמרחף בזמן קריאת מגילה? קריאת מגילה נמשכת זמן רב, עם כל האמנים זה יכול להגיע לשעה ואפילו ליותר, והקשב שלנו, איך לומר, הוא לא תמיד בשיא. זה נכון במיוחד עבור יושבי הפרזים, בדרך כלל מגיעים לקריאת מגילה אנחנו הפרזים, אחרי יום צום, אנחנו בלי סוכר וקפאים בדם, גם כן חסר, וככה אנחנו לא כל כך מרוכזים. אז מה עושה מי שמרחף בקריאת מגילה? ברור שאם יש לו חומש מול העיניים ולא צריך בשביל זה מגילה, הוא יכול להשלים את המילים שהוא חושב שהוא ריחף, לקרוא אותה מהר ולהשיג את הבעל קורא, ואם הוא לא יוצא שהוא קרא את רוב המגילה מהחומש במקום מהמגילה, אז הוא בסך הכל יוצא ידי חובה. אבל השאלה אם מישהו לא עשה דבר כזה, הוא סתם מרחף לפעמים באמצע קריאת מגילה, האם הוא פספס, האם הוא לא יצא מגילה, הוא צריך האמת היא שאני הגעתי לשאלה הזו סיבה אחרת. הייתה לי את לפני משהו כמו 10 שנים, והיא סיפרה לי שיש לנו נטייה לרחף, והיא ריחפה באמצע הבדלה בבית. ואז היא התקשרה ושאלה אותי, הרב, האם אני צריכה לחזור ולעשות הבדלה עוד פעם, אני צריכה לשמוע הבדלה עוד פעם, מה אני עושה? על פניו, הדיון הזה הוא ממש אותו הדיון לגבי קריאת מגילה. בשני המקומות, יש לנו בן אדם שיוצא ידי חובה מזה שהוא שומע מישהו אחר שמקריא פעם אחת את ברכה, או מקריא את המגילה, והוא מקשיב באופן חלקי, השאלה אם הקשבה חלקי כזאת מאפשרת לצאת ידי חובה. בהמשך נדון בשאלה גם אולי זה לא בדיוק אותו דבר, אולי קריאת מגילה זה לא בדיוק כמו ברכות. היסוד של הדיון שלנו, המושג ההלכתי של שומע כעונה. מה זה שומע כעונה? זאת אומרת שביחס למצוות שבדיבור, מצוות שאנשים מקיימים אותן בזה שהם אומרים מילים מסוימות, למשל בברכות או בתפילה או בקריאת שמע וגם כמובן בקריאת מגילה, מי ששומע את הברכה מאחר או את הדברים האחרים, לאו דווקא, לא, דווקא ברכה, והתכוון לצאת ידי חובה וגם מברך מתכוון להוציא אותו ידי חובה, יוצא ידי חובה. זה תרוש המילים שומע כעונה, עונה ומדבר. הראשונים נחלקו מה הדין כאשר השומע אינו מבין מה המדבר אומר, הוא פשוט שומע בלי להבין. המקור של הדיון הוא קשור לברייתא שמופיעה בגמרא במסכת ברכות בדף מ"ה עמוד ב', שם כתוב ככה: שניים שאכלו כאחת מצווה לחלק, כלומר שני אנשים שאוכלים ביחד, אז הם לא יכולים לעשות זימון או שאחד מהם יציאו ידי חובה את חברו, אלא מה שהם צריכים להתחלק ולברך כל אחד בנפרד. אבל מסגת הביתה, במה דברים אמורים? ששניהם סופרים, כלומר ששניהם יודעים לברך, אבל אחד סופר ואחד בור, הסופר מברך והבור יוצא. אז התוספות במקום, בדיבור המתחיל שאני, מציינים שיש דעה שלומדת מהבריתה הזאת, שגם אם אדם לא מבין בכלל את מה שהשני אומר, הוא עדיין יכול לצאת לידי חובה מדין שומע כעונה, שהרי הבור לא מבין מה שהסופר אומר. ככה לפחות אותה דעה מבינה. התוספות אומרים לא 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 לא, זה בכלל לא קשור. הבור פשוט לא יודע את הנוסח של הברכה, אבל הוא מבין עברית, הוא מבין את נוסח ברכת המזון נניח, או את נוסח ברכת הקידוש, זה לא שהוא לא מבין את המילים, הוא פשוט לא יודע אילו מילים להגיד. גם הראש מביא את הדעה הזאת שהתוספות דוחים, הראש מבין את הדעה הזאת והוא אומר שזוהי שיטת רש"י, וגם הראש חולק עליה כדעת התוספות. יוצא כדי לצאת ידי חובה מאדם אחר, והוא לא מבין מה, הוא, מה הבן אדם השני אומר לו. לדעת רש"י, זה שהוא לא מבין לא נורא, הוא רק צריך לשמוע, שומע כעונה. ואילו לדעת התוספות והראש, לא לא, צריך גם בפועל אה, להבין את מה שהמברך אומר בעצמו. המחלוקת של הראשונים היא גם מחלוקת בין המחבר, כלומר רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, ובין הרמ"א. המחבר בשולחן ערוך אורח חיים קצ"ג בסעיף א' פוסק שבשביל לצאת ידי חובה בברכת המזון צריך רק להבין את המילים ששומע כמו דעת התוספות והראש. אבל הרמ"א הוא לא שמה בסימן קצ"ג אלא בסימן קצ"ט, הוא כותב שנשים יוצאות ידי חובה של זימון בברכת המזון למרות שהן לא מבינות את המילים. כמובן זה לא בהכרח הנשים בימינו אבל הנשים בימיהם של הראשונים חלקן בוודאי לא ידע עברית והם דיברו רק יידיש אז איך הם יכולו לצא ידי חובה בברכת המזון הם הקשיבו. Uh, הדרכי משה שזה הספר שהרמ"ק כתב שהוא מקביל לבית יוסף כלומר הספר שלו uh, שמתאר את שיטות הראשונים יותר באריכות הם המקורות ולא רק ספר הפסיקה הוא כותב שזה המנהג הברור כלומר המנהג הברור בקהילות אשכנז היה שנשים יוצאות ידי חובה בהקשבה לגבר שמברך למרות שלא מבינות מה הוא אומר. האם המסקנה מכך היא שגם אין צורך לשמוע את המילים ממש לשיטת רש"י והולכים בדרכו? כלומר, לפי התופעות עם חוסר הבנה גורם לזה שאדם לא יכול לצאת ידי חובה, ברור שאם הוא לא שמע הוא לא יצא ידי חובה. אבל לרש"י שאפשר לא להבין, האם צריך גם לא להקשיב מספיק רק כשהמילים נכנסות באוזניים? ממילא אין למה להקשיב, הרי אנחנו לא מבינים. אז מהמשנה ברורה נראה שלא ככה, כי המשנה ברורה כשהוא דן במחלוקת הראשונים הזאת בסימן קצ"ג אז הוא מזכיר את שיטת ראצ"י שאכן יוצאים ידי חובה גם בלי להבין מה אומרים אבל הוא אומר שעדיין עדיף שאנשים יברכו בעצמם והוא נותן לזה כמה סיבות קודם כל וזה סיבה שהוא לא מזכיר בעצמו למרות ששומע כעונה זה ודאי יותר מהודר שהאדם יברך בעצמו מאשר שהוא רק יצא ידי חובה בהקשבה לאחרים שנית יש הרי ראשונים שסוברים שפשוט לא יוצאים ככה ידי חובה אז אם אפשר לצאת ידי חובה על שיטות עוד ראשונים למה לא זה ודאי עמדה שהמשנה ברורה מחזיק בה בהרבה מקומות וגם פה הוא אומר אישה ש... שלא מבינה את המילים יכולה לצאת ידי חובה אם היא תגיד אותם וזה נקודה שצריך להדגיש אותה ואולי לא הדגשתי אותה מקודם אפשר לצאת ידי חובה באמירת ברכת המזון או כל ברכה אחרת גם אם לא מבינים מה אומרים אבל בשמיעה נחלקו הראשונים האם השומע צריך להבין את מה שהמדבר אומר שהוא בעצמו מברך הפ... בלשון הקודש ובעברית ב... לא צריך להבין מה שאומרים גם אדם שמברך ולא מבין את המילים שהוא אומר יוצא ידי חובה. טענה שלישית של המשנה ברורה למה לא כדאי לסמוך על שיטת רש"י אומר המשנה ברורה שרוב האנשים מרחפים ולא כל כך מקשיבים לאנשים אחרים כשהם מברכים ולכן יחיצו ידי חובה זה לא חידוש של המשנה ברורה, זה דברים שכותב אותם הראש, רבנו אשר בן יחיאל מהמאה ה-13 היה פוסק אשכנזי שהיגר לספרד והפך להיות הרב של ספרד, זה אחד הבודדים בהיסטוריה שהיה אשכנזי שהיה הרב של ספרד. והראש כותב בתשובה שלו את, בדיוק את הדבר הזה שאנחנו כבר בימיו אנשים לא היו מקשיבים כל כך ואחרי כן זה מופיע גם בשולחן ערוך בסימן קפ"ג סעיף ז'. אז הראש לכאורה עקבי לשיטתו, הראש אומר אני חושב שאנשים צריכים להבין, השומע צריך להבין את מה שהמשמיע אומר, כדעת התוספות והראש כמו שהזכרנו מקודם, וממילא ברור שאם הוא מרחף לא יצא ידי חובה. אבל המשנה ברורה מזכיר את הדברים האלה של הראש שאמרנו עכשיו, לא רק בהקשר של ש... לא רק בהקשר של שיטת הראש, אלא גם בהקשר של שיטת רש"י, המשנה ברורה כותב שגם לשיטת רש"י שלא צריך להבין, עד אין צריך להקשיב, וזה לא קורה. בדומה לדברי המשנה ברורה, אפשר למצוא את אותו טיעון גם אצל רב שלמה זלמן אוירבך, מחשובי הפוסקים בדור הקודם, אני כשהייתי צייר זה היה בדור שלנו, אבל דור קצת התחלף, אז מחשובי הפוסקים נראה לי גם צריך להגיד בדור הקודם, וגם הוא דן בשאלה מה קורה לגבי מי שמרחף באמצע התפילה, האם הוא יוצא ידי חובה? וזה כנראה דבר די מצוי, אני חושב שהרבה מהשומעים מכירים את העניין הזה שלפעמים אנחנו אומרים את המילים בתפילה אבל לא ממש מקשיבים למה שאנחנו אומרים. יש לו ראייה יפה מאוד שאדם יכול לצאת ידי חובה למרות שהוא לא ממש מקשיב לעצמו למה שהוא אומר. מה הראייה שלו? יש דיון שמופיע בגמרא ואחרי כן בשולחן ערוך לגבי אדם שנמצא באמצע קריאת שמעה והוא אומר מילים והוא לא יודע אם הוא נמצא בפרשה ראשונה של קריאת שמע או שהוא נמצא בפרשה שנייה של קריאת שמע, הוא אומר כמה מילים והוא לא יודע לאיזה, לאיזה פרשה זה שייך, מה הוא עושה במקרה כזה, אז כתוב שאם אה, יש דיון בגמרא וחכה בשעון ערוך מה קורה, איפה נמצאים שאר האנשים ומה שקרת לשונו ממשיכה הלאה, עכשיו ברור שהבן אדם הזה לא יודע ממש הוא ירצה ידי חובה ככה, רק הוא צריך לדעת באיזה פרשה הוא נמצא, אבל לא מעבר לזה. אז מצד אחד, רבי הש... שלמה כותב את הדבר הזה, ואז הוא מסייג ואומר, זה נכון לגבי בן אדם שבעצמו מבר... אומר קריאת שמע, או בעצמו מתפלל, אבל מי שמקשיב, למשל מי ששומע חזרת הש"ץ, כדי לצאת ידי חובה תפילה, שזה דבר לא כל כך מציא בימינו, פה הוא אומר, אדם צריך להקשיב כדי לצאת ידי חובה. ואם אנחנו מסכמים את החלק הזה אז באמת שהתלמידה שלי זאת מההבדלה ששאלה אותי חזרתי אליה וביררנו האם היא הקשיבה לחלק לפחות מההבדלה איזה חלק כי זה נקודה כללית שצריך לדעת אותם לגבי הרבה ברכות יש לנו בכל מיני ברכות אנחנו אומרים הרבה מלל ולא תמיד כולו נחוץ ולא כולו מעכב בדיעבד יכול להיות לכתחילה צריך להגיד את כל נוסח הברכה אבל לפעמים יש כל מיני מילים שאפשר לדלג בדיעבד אז ניסינו להבין ועד כמה שהקשבנו היה נשמע שישמע מספיק חלקים מהבדלה כדי שהיא יצאה ידי חובה. כעת נחזור למה שהערתי מקודם שאולי בקריאת מגילה הדין שונה מסתם ברכות. המקור לשיטת רש"י שאדם יכול לצאת ידי חובה גם אם הוא לא מבין את מה שהוא שומע הוא משנה במסכת מגילה בדף י"ז שאומרת הלועז ששמע אשורית יצא. מה הכוונה? לועז, כלומר אדם שמבין רק לועזית מבין רק שפה זרה נגיד אותם נשים שמילות רק קידיש או יהודי שגר באמריקה נגיד ויודע רק אנגלית ולא מבין עברית אם הוא שמע את המגילה באשורית כלומר בעברית הוא יצא ידי חובה עכשיו רש"י אומר הנה יש לי הוכחה בנוקאוט הבן אדם הזה הבן אדם הזה לא מבין מה שהוא שומע ואף על פי כן הוא יוצא ידי חובה. הבעיה היא שלא רק שזה לא כזאת הוכחה אלא ממש הגמרא בעצמה התקשתה באותו דבר בדיוק הגמרא שואלת בעצמה שמה איך יוצאים ידי חובה הרי לא, הוא לא מבין מה שהוא שומע. עונה רבינה בגמרא שמה והוא אומר ככה יש כל מיני מילים בגמרא שגם אנחנו האמוראים לא מבינים, לא מבינים, למשל החשטרנים בני הרמחים, אלה הוא שלוש מילים, כלומר את המילה בני אנחנו יודעים, אבל מה זה החשטרנים, מה הם רמחים, ואיך הם קשורים אחד לשני, אנחנו לא מבינים מה המילים האלה אומרות. אז איך אני רבינה יוצא בעצמי ידי חובה, הרי אני לא מבין את מה שאני קורא במגילה. אומר רבינה, מכאן אתה לומד שבקריאת שבחוב... מגילה אין חובה להבין, אלא רק יש מצוות קריאה, ופרסום מי ניסה בעלמה רק צריך לקרוא את המגילה ולפרסם את הנס אז ממילא אדם ששומע את המגילה והוא לא מבין הוא בעצם לא חריג כולנו לא מבינים לגמרי את המגילה ולכן גם הלועז שלא מבין חלקים יותר גדולים מהמגילה בסופו של דבר זה היה ידי חובה כי פשוט אין צורך להבין זה לא דין בכל, לא דין בכל דבר ששומעים למשל ברכות אמרנו נחלקו בזה הראשונים או בקריאת שמע יחלקו בזה הראשונים אבל בקריאת מגילה המסקנה היא שלא צריכים להבין את מה ששומעים, מספיק להקשיב. אבל האם זה משפיע עלינו, האם זה עוזר לנו לגבי הדיון שלנו לגבי מי שהוא מרחף בקריאת מגילה? מסתבר שהתשובה היא שלילית. קודם כל, הסברה שהזכרנו מקודם רלוונטית גם עכשיו, יש הבדל בין להבין או לא להבין את קריאת המגילה לבין להקשיב. בן אדם שהוא מרחף, הבעיה שלו היא לא שהוא לא... מבין את קריאת המגילה הוא פשוט לא מקשיב. ויש לדבר הזה גם ראייה טובה בעצם ממש מדין מפורש שמופיע בשולחן ערוך ולפניכם כבר בגמרא שאדם ששמע את המגילה כשהוא מתנמנם לא יצא ידי חובה. למה? כי הוא לא ממש יודע איפה נראה, הוא לא ממש יודע לעקוב. רואים שבן אדם שהוא מרחף ולא ממש מקשיב כמו ההוא שמתנמנם לא יצא ידי חובה של קריאת מגילה. אז אם ככה הסיכום שלנו בינתיים הוא שמי ששומע ברכה או את, את, את קריאת שמע או קריאת המגילה הוא צריך לשמוע את כל מה שאומרים ונחלקו הראשונים בשאלה אם הוא גם צריך להבין לדעת התוספות והראש וככה דעת המחבר הוא גם צריך להבין אה, כשהוא שומע ברכות או כשהוא שומע קריאת שמע ולדעת הרמ"א וככה מנהג אשכנזי הוא מעיד גם שגם מי שלא מבין יצא ידי חובה בקריאת מגילה כולם מודים שלא צריך להבין מה אומרים, אבל כולם מודים, בין בקריאת שמעה, בין בברכות, בין קריאת מגילה, שצריך להקשיב. הרב אריה צבי פרומר היה מרבני יהדות פולין לפני השואה. הוא היה תלמיד של רבי אברהם מסוכדשוב, הרבי מסוכדשוב, ואחרי פטירתו של רבי אברהם הוא עמד בעצמו בראש הישיבה בסוכדשוב. בשנת 1943 הוא נרצח בשואה בידי הנאצים יימח שמם, בגטו בוורשה. הוא הוציא ספר תשובות בשם שו"ת ארץ צבי. יש עוד כמה שו"תים עם הכותרת ארץ צבי, ולכן נוהגים לומר בדרך כלל ארץ צבי פרומר, כדי לדעת שמדברים על השו"ת של רב ארץ צבי פרומר ולא על שו"תים אחרים. ובשו"ט שלו בחלק א', סימן מ"ה, hey, הוא דן ממש בנושא שלנו. מה הדין של מי שמרחף בקריאת מגילה, והוא נותן שם אבחנה מעניינת בשאלה מה נחשב לרחף, ומה נחשב להקשיב. אני אשתדל להקריא את דבריו. נראה לעניות דעתי עוד, דע המביט במגילה בשעה שקוראים המגילה, או ב-18 בתוך הסידור, בשעה שהשליח ציבור מתפלל, ובכל עת שהוא נזכר, הוא מוצא את עצמו שמסתכל במקום קריאת אפילו שעד במחשבתו בעניינים אחרים, כל שמביט כסדר מילה במילה בדברים שהשץ אומר, חשיב שומע. ואם לא כן, איך אפשר במקרה שהוא מביט באותו מקום באותה מילה שהשליח ציבור קוראתה? על כורך, נחוש הראייה שלו נגרר אחר חוש השמע. ואם כן, בהכרח צריך לומר שהוא שומע, וזה ברור מסברה. כלומר, אומר רב אריה סביב פרומר, מי שעוקב אחרי הקריאה עם העיניים, אי אפשר לחשוב שהוא לא מקשיב, הוא מספיק מקשיב בשביל שכל פעם שהוא תופס את עצמו מסתבר שהוא נמצא בדיוק באותה מילה, איפה שהשליח ציבור נמצא. משהו מחוש השמיעה שלו עובד וחוש הראייה, כך הוא אומר את זה, נגרר אחריו, העיניים עוקבות בגלל שהוא שומע. זה רף שמיעה מספיק לדעתו בשביל שהאדם הזה ייחשב מקשיב ולא, ולא שהוא מרחף. אם נחזור לתלמידה שלי עם ההבדלה אם הייתי מכיר אז את התשובה של ארץ וי, היה סביר להניח שהייתי שואל אותה אם היא מספיק עקבה כדי לדעת איפה אבא שלה היה בהבדלה. ומאחר שרוב האנשים לדעתי גם כשהם מרחפים, הם עדיין יכולים, אם עם... פתאום ההבדלה נתקעת, הם יודעים להגיד מה המילה הבאה לפי המנגינה וזה, זה סימן שהם נחשבים עדיין שהם מקשיבים. זהו, עד כאן הפרק הראשון של הפוסטקאסט שוטמי. זה פודקאסט חדש ואני חדש בענייני הפודקאסטיים כך שכל תגובה שהיא תתקבל בברכה. בדף הפודקאסט יש קישור שדרכו ניתן להשאיר תגובות על הפודקאסט, מוזמנים לכתוב שם, להשתמע בפרק הבא.